0: Scouti po celom Slovensku pomáhajú starším ľuďom s nákupmi, liekmi či rúškami. Skautskú službu môžu požiadať oknod Slováci na internete. Doteraz sa do akcie zapojili stovky mladých ľudí. Viac už s lízákom Lizákom, riaditeľom ústredia slovenského skautingu. Vitajte.
1: Dobrý deň.
0: Pán Lizák, tak um, skúste mi povedať, čo teda v tejto dni skauti ro- robia? S čím pomáhajú? Ako presne vyzerajú teraz vaše dni?
1: Tak naše dni vyzerajú, že spolupracujem s rôznymi mimovládnymi organizáciami, ktoré nám dali možnosť realizovať sa v rámci svojich aktivít a my sa rozhodli vlastne podporiť po už fungujúce aktivity. Takže tí skauti si mohli v dotazníku navoliť, akým aktivitám by sa chceli venovať. Veľmi populárne je v dnešnej dobe šitie rúšok, takže veľa skautov šije rúška, ktoré my potom organizovane zbierame a dodávame či už do nemocníc, do dobrovoľníckých center, ktoré to ďalej prerozdelujú ľuďom podľa potreby alebo iným subjektom.
0: Prepačte, čiže aj šijete ružky, ale okrem toho robia aj šelijaké nákupy a takéto uh-huh. veci. Ako sa to vlastne celé organizuje? Kto vám dá vedieť, že niekto potrebuje nakúpiť napríklad?
1: No väčšinou dajú vedieť cez nejaký, dajme tomu, dotazník. Ono funguje to vlastne od každého mesta nejakým spôsobom inak. V Bystrici na to majú v podstate nejakú stránku alebo aplikáciu, keď si tak veľ, voľne vedel nazvať, kde nejaký človek sa dá svoju potrebu a niekto mu tam vie odkliknúť. Uh-huh. V sa, sa to skôr ešte len organizuje, ale napríklad dohodli sme sa s ligou proti rakovine, že tí pacienti sa nám môžu ozvať priamo a potom tí skauti sa s nimi dohodnú a obslužia ich podľa potreby. Tam sa tiež sme si nastavili nejaký kódex dobrovoľníka, že čo vlastne tým ľuďom budeme nakupovať. Aby sa z toho nestala bežná nejaká donášková služba, ale aby naozaj sme tým ľuďom nakupovali veci, by som povedal, také existenčné potreby. Uh-huh. Čo ste vlastne spomenuli, že môžu to byť aj nejaké lieky. Či ktoré ešte, no pre tých onkopacientov je to teda základné, potom takisto môžu to byť nejaké také tie potraviny, tie základné potreby.
0: No a ako to funguje s platbou? Tí ľudia vám potom za to dajú peniaze, alebo máte nejaké dobrovoľné príspevky, kde vám ľudia posielajú peniaze, za ktoré nakúpate? Ako to vlastne funguje? Nie,
1: nie, skôr je to také, že je výhoda tých scoutov, že tým ľuďom veria, že keď tak, tak ten scout zoberete peniaze v hotovosti a vráti sa. Vlastne to je ten benefit, ktorý uvítalo viacero my organizácií, že tí naši dobrovoľníci sú už preverení, že to nie sú ľudia z ulice, ktorí sa len niekde prihlásili, to sú ľudia, ktorých my vieme dohľadať, to sú ľudia, ktorí sú preverení rokmi praxou fungovaním, to sú ľudia, ktorí majú aj nejaké meké zručnosti v rámci komunikácie, ale majú také ten bežný pocit služby, ktorý sme ju rozvinuli v rámci organizácie. Takže preto vlastne viaceré organizácie nás aj oslovili, či sme im schopní toto zabezpečiť ako liga proti rakovine pre ichto onko pacientov. Takže tí ľudia sa telefonicky e-mailom dohodnú, že ako sa spraví ten nákup, ale tie sme si dali strop pre tých dobrovoľníkov že maximálne nech robia nákupy do nejakých 20 až 30 eur, tí ľudia nemôžu robiť nákupy jenom ja 100 eur, alebo že plný vozík nákupiť. radšej pravidelnejšie po menšom.
0: Jasné, rozumiem. Dobre, takže už sme spomenuli rúška, už sme spomenuli nákupy, ešte niečo sme zabudli?
1: Ešte robíme aj rôzne zbierky, záleží, že tiež ako a čo tá komunita výzbere a čo potrebuje, oslovili na nás napríklad túto z noclahárne pre ľudí bez domova, že by potrebovali ešusy. No pre toto nie je až taký problém, lebo tí naši členovia sú zábodliví a minimálne z našej skupinky v Dubrovke sme vyzberali pomaly 100 ešusov, ktoré sme im tam odniesli a tá noclahárne bude vlastne vedieť poskytnúť vydávanie obedov pre ďalšie ako keby 100 ľudí navyše. Takže je to dopitové skôr. Uh-huh. Budeme aj teraz posielať formulár, že čo všetko tie skupiny vedia, aký požičať a zabezpečiť. Ono to môžu byť aj nejaké také úplne základné veci. tzv. tie pivné sety, tie lavice a stoly, ktoré sa používajú na festivaloch. Tí scouti to majú, lebo to používajú na táboroch, ale teraz to nepotrebujú. Ale môžu to použiť nejaké zložky civilnej ochrany, môžu to použiť nemocnice pri nejakom príjme vo vlastne Vieme, že tieto sklady teraz nie sú moc plné, takže my im to vieme zabezpečiť. Tam mám skúsenosť, že v Trstenej skauti postavili presne ten skautský hangár pred nemocnicou a využíva sa na ako keby, kontrolu tých pacientov. Takisto to sme boli konzultovať túto pred nemocnicou v Rúžinove, čím vieme poskytnúť naše stany a neboli použiteľné v tej lokalite, lebo tam sa mali postaviť na parkovisku, na no a samozrejme tie naše aké, polné hangare, tam sa nedajú tie kolíky vlastne zaplosť, alebo tie kolíky. To, by... vlastne. to treba do hliny To treba do
0: hliny, Pomáhať aj romským kolonitám?
1: Snažené sa pomáhať aj takýmto marginalizovaným komunitám. Viem, že vo viacerých lokalitách scouti teraz šiu, šiu, zbierku, šiu rúška presne pre nejaké rómske výčlené komunity. Pri väčšom meste, viem, že v Žiline, v Banskej Bystrici robili zbierku nejakých základných vecí na udržiavanie hygieny, ako sú lavory, mydla, uteráky. Ľudia, čo mali dajme tomu tiež po a ale nepotrebné doma, mohli odozdať a odviezli to do komunitného centra v danej oblasti, kde to už tí sociálni pracovníci rozdali podľa potreby a takisto vieme, že nás nakontaktová nejaké mimovládne organizácie, čo už priamo porosovia v tých lokalitách, či vieme ušiť rúška a dodať či pre tých pracovníkov alebo tam nejakých koordinátorov v tých osodách.
0: Koľko tých scoutov vlastne zapojilo? Vy máte tisícky členov na Slovensku. Koľko takýchto dobrovoľníkov vlastne teraz funguje?
1: No momentálne sme túto dobrovoľnícku službu otvorili iba pre dospelých členov, ktorí musia podpísať s organizáciou zmluvu s tým, že sú si vedomi rizik, ktoré postupujú. A z tých našich tisíc 1200 dospelých členov sa zapojilo 370, skoro 400 sa už blížime, takže ako keby sa zapojil každý tretí, každý štvrtý scout. Uh-huh. Takže z nášho pohľadu je to pomerne slušné číslo. To, to sú tí
0: dospelí a čo robia tí nedospelí scouti teraz v karanténe? Ako si no, predstavíte tie aktivity? Hej,
1: to je presne tých 6,5 tisíca členov, čo zrazu je teraz doma a nemá po, poriadne čo robiť. Tam som pre nich vymyslel takú druhú časť toho piliera, že čomu sa scouting aktuálne venuje, lebo prezenčná činnosť je pozastavená, tak vymysleni sme pre nich pod, pod takým hashtagom Scouting doma, sériu aktivít. Za jednu z veľmi podstatných považujeme, majú teraz takú tabulku. voláme to, že voľný programový modu alebo výzva antivírus. No a deti majú 7 jednoduchých úloh, ktoré majú počas dňa plniť a sú to presne také tie návykové na hygienu, každý deň si pred príchodom z domu alebo pred umiem ruky. A má tam poličko, ktoré znázorňuje tento piktogram a to si zaškretne. Potom každý deň nosím rúško. Vyrobil som si rúško, tak to si tiež počas dňa za, zaškretne. A vlastne my tým deťom kultivujeme návyky a robíme to pre nich hravou formou, čo je vždy pre deti priateľnejšie. Ako len, a pomáha to hlavne aj rodičom tie deti nejakým spôsobom usmerniť či sú to žiaci prvého stupňa základnej školy a stredoškoláci, vždy keď je to hra o formu, je to ľahšie priateľnejšie. Takže majú to, no, taký, takúto tabulku, čo Check si list. vyškrtávajú, mm-hmm. taký checklist, čo každý deň si kontrolujú, či plnili tých t- t- 7 základných úloh, aby predišli k tomu nakazeniu. No a potom máme druhý, tiež taký programový modul, už je taký zábavnejší, kde sme tie, tra- kde sme tie, tie naše aktivity transformovali do podoby, ktoré môžu ti deti robiť doma. Že keď nemôžu teraz pozerať prírodu vonku tak si majú niečo zasadiť. Aj teraz sa dá doma zasadiť nejaká pažitka, bazalka a podobne a majú napríklad sledovať kvetinač potom. Takisto sú tam nejaké aktivity na službu, ale pre tie deti doma. Pomohol som mame navariť, alebo sú tam potom aktivity s rodičmi. Zahral som sa s rodičmi v spoločenskú hru, čiže tie deti sa snažíme viesť, aby doma nejakým spôsobom boli aktívne.
0: Aha. Uh, teraz, aby sme sa porozprávali trošku aj o scoutingu ako takom. Uh, čo je scouting iný ako bežné krúžky?
1: Ono pri tých už stredoškolákoch oni už začínajú to chápať, že to je ich životný štýl. Takže to sa tam podľa na transformuje. Že pre tie deti z zákl- základnej školy oni hovoria, že chodím na scouting, ale pri tých stredoškolách sa už hovoria, že som skaut. Takže podľa mňa iné je v tom, že on buduje takú skupinovú identitu, čo je pre tých mladých ľudí potom veľmi podstatné. Je to taký ten všeobecnejší zámer a rozvoj Pričom, no ja, my to porovnáme s inými športmi, že my robíme aj hodnotové vzdelávanie, ale robíme ako keby aj taký ten telesný fyzický rozvoj Sú, máme skrz vzdelávanie aj rozvoj mykých zručností, že je to naozaj taký ten holistický všeobecný taká rozvoj. Taká
0: vlastne,
1: hej? Áno, je to taká moderná kala A A takto vlastne aj ten náš základateľ zmýšľal, že Takto by to mohlo fungovať.
0: Viete, množstvo tých nášiviek na tej Aha. krásnej košeli, čo to všetko znázorňuje, keď majú skauti takéto nášivky? No
1: to je vždy taká moja pomôcka, od ktorej sa potom aj vieme odraziť. Veľa ľudí pozná to, že skauti silovia bobrikov, ale to je vlastne z knížiek Jaroslava Foglara, kde ešte deti plnili sériu úloh a potom dostávali tých bobrikov, ale v praxi my dostávame takéto odznaky odbornosti. Aha. Takéto tie oválne, to sú väčšinou nejaké výzvy na prekonanie sa. To sú veľmi obľúbené u mladých, dospievajúcich, hlavne chlapcov. Toto je taká veľmi významná satúla, že tri pera. A presne, že chlapci v tom iniciačnom veku, keď sa potrebujú tak nepreklopiť z toho chlapca na muža, tak môžu si skladať túto skúšku, teda skladajú to aj dievčatá, ale môžu sa tam 24 hodín vydržať niejsť, potom 24 hodín vydržať mlčať a 24 hodín vydržať mimo tábora. sklása sa to teda počas letného tábora a mô sa byť nevidení a naopak pozorovať tú svoju skautskú skupinu, čo robí, čo mali na obed. Takže toto to je taká iniciačná skúška. Aha.
0: Ten zdravotný krížik, to je, že máte nejaké školenie ano. základné?
1: to je základné školenie prvej pomoci a to je tiež veľmi dobré pre scoutských dobrovoľníkov, že takmer každý scout vie podať prvú pomoc. Takže keby aj došel do kontaktu s nejakým starším človekom, ten by sa ho potreboval spýtať na nejaké svoje problémy, tak ten, ten väčšinou ten skautský vedúci dospel dobrovoľník hovorí a odpovedať.
0: Rozumiem. koľko je vlastne skautov na Slovensku? Vy ste povedali, že je tisíc dospelých a potom sú ešte tisíce detí. V akých číslach sa to vlastne pohybuje?
1: Pohybovalo sa to 7,5 tisíca členov, čo je teda sme z tých stredoeurópskej organizácií, skôr tá menšia, ale zase na pomery Slovenska sme jedna z najväčších mládežníckych organizácií.
0: Ja sa priznám, že mi veľa ľudí písalo, keď som mala na sociálnych sieťach o tom, že scouti pomáhajú, že, že ja neviem, či to je pravda, preto sa to chcem opýtať, že, že scouti musia byť veriaci ľudia, že sa musia hlásiť ku katolíckej viere, je to pravda?
1: Nie, nie, je to pravda. U nás máme klauzul, že scout by mal hľadať nejaké vyššie duchovné princípy, A aj Svetová skautská organizácia rozdieluje také dva základné prvky, že je vedenie k duchovnému rozvoju a potom je náboženská výchova. Ja to môžem tak jednodušne povedať, Slovensko je pomerne nábožensky negramotné a nerozlišuje sa u nás veľmi, čo je pojem, dajme tomu slovo, Boh, viera a náboženstvo. My to v organizácii tiež tých mladých ľudí kultivujeme a teda vysvetľujeme im, že oni mali mať nejakú tú vieru, že veria, že existuje, dajme tomu, nejaký presah a to je, keď im aj chcete vysvetliť, čo sú to dobré skutky, tak im vysvetľujete, že je nejaký spoločenský presah, robíme to pre nejaké vyššie dobro a potom, čo je to vyššie dobro, uh-huh. tak sa o rozpráte. A potom je, tá, je tam teda tá náboženská nadstavba. Áno, naši členovia sú veriaci, samozrejme, že je tu nejaké aj percentuálne rozvrstvenie podľa regionov alebo celkov spoločnosti, že koľko je tých veriacich, ale nie, nie je to podmienka. A nie je to dokonca ani podmienka, že sú katolícky skauti, uh-huh. respektíve ešte by to ukotvili, takže... Na Slovensku popri nás existuje samostatná organizácia katolických skautov, ale ktorá je pomerne mála. To sa oni sa dáte v nás pár členov.
0: Jasne, uh, ja som si všimla v nejakých článkoch, že skauti sa začali venovať aj fake news. Je to mm-hmm. tak, že naozaj sa dokážete transformovať a venovať sa fakt aktuálnym témam, ktoré mladých ľudí naozaj uh, trápia? Mm-hmm. A, a, a riešite to, tieto témy?
1: Áno. Tiež veľa ľudia predstavol, že scouti to sú len do prírody a oni sa tam budú učiť opekať, ale nie je to úplne tak, lebo ten scout má byť aktívny občan, aby mohol vôbec aktívne pôsobiť vo svojej komunite, tak musí vedieť, prehľadnúť, čo sú konšpirácie čo sú teda hoaxy. A scouti sa v poslednej dobe veľmi veľa venuje aj kultivácii vlastne tohto internetového priestoru. Vznikli nám aj nové presne tie odznaky odbornosti, ako je to napríklad, smartfonista, aby sa tie deti naučili robiť s tým smartfonom, že len sa s tým nehrali a naozaj využívali ako nástroj na svoj sebarozvoj a takisto sú tam potom aj oznaky odbornosti a také tie úlohy v tých našich programoch venujúce sa fake news.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, aký máte, keď toto všetko pomine um, a, a dostaneme sa opäť do normálnych uh-huh. uh, kolov, aj dúfame, že to bude čo skoro, aký máte plán pre rozvoj scoutingu ešte? Uh, lebo však je to naozaj dlhoročná fungujúca uh-huh. organizácia, myslím si, že zakotvenie máte jasné, ale máte nejaké také mety, ešte, ktoré by ste chceli dosiahnuť?
1: Áno, keď my si to prepočítame, koľko by tých scoutov na Slovensku mohlo byť, tak rátame, že mali by sme byť na nejakej hranici 20-21 tisíc členov a vieme tiež, že sú slabiny tej organizácie. Momentálne sú to hlavne rurálne oblasti a vidiecká mládež, že my pôsobíme hlavne v tých krajských a okresných mestách, v niektorých viacej, v niektorých menej, ale tam som viac menej podchytený. Ale keď to porovnáme s Českou republikou, my moc ne, nemáme presah naozaj na ten vidiek, kde sa teda budeme snažiť preniknúť a nájsť, identifikovať, ako by mala vlastne vyzerať tá lokalita, kde môže pôsobiť tá skautská skupinka. Či tam má byť aspoň základná škola a vlastne na toto má byť potom zameraný rozvoj našej organizácie.
0: Tak ďakujeme scoutom a scoutkám, že pomáhajú. Ďakujeme aj vám, že ste prišli dnes mm. do video. Dnes tu bol Juraj Liza, kriajiteľ ústredia Dobre. slovenského scoutingu. Ďakujem. Nech sa páči. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.